0: Moin, Servus und Hallo und herzlich Willkommen zu dem wöchentlichen Podcast von Crypto-Monitor.com. Hier spricht Lisa Gröning, die stellvertretende Chefredakteurin des Mediums Crypto-Monitor.com. Ihr wart natürlich alle schon fleißig auf unserer Website und lest immer die Krypto-News und mir digital gegenüber sitzt...
1: Sascha Behm, ich bin der Chefredakteur von crypto-monitor.com und eigentlich, wie soll ich sagen, der Erfüllungsgehilfe von Lisa Gröning.
0: (lacht) Das hast du schön gesagt. (lacht) Ähm, Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange um den heißen Brei herum, denn unsere Zuhörer wollen natürlich wissen, was ging ab in der Welt der Kryptowährung, vor allem in der letzten Woche, denn die letzte Woche war... Wir können fast sagen historisch, denn es war die Woche nach dem dritten Halving des Bitcoin. Nach der dritten künstlichen Verknappung der Block Rewards äh, liegt jetzt bei 6,25 Bitcoin äh, pro Block Reward pro Miner. Und da ist tatsächlich was passiert, denn der Kurs hat so eine kleine Achterbahnfahrt hingelegt Und drohte schon, ich weiß, die aufmerksamen Kryptofans äh, werden wahrscheinlich genauso wie wir geschwitzt haben in den letzten Tagen. Denn wir dachten alle, der Bitcoin durchbricht die 10.000 US-Dollar-Marke. Nee, kurz davor hat er einen Rückzieher gemacht. Ähm, tatsächlich gab es aber auch bei Twitter einen kleinen Bitcoin-Hype. Es wird vermutlich an dem Halving liegen. Ja, eine Woche nach dem Halving wird Bitcoin wie wild als Suchbegriff, als Hashtag bei Twitter gesucht. Und wir dachten natürlich auch deswegen, dass der Bitcoin vielleicht die 10.000 Dollar Marke knacken würde. Hat er nicht getan. Er ist immer so bei 9.500 Dollar hin und her gependelt. Steht jetzt gerade Stand Dienstagnachmittag bei 9.690 US-Dollar. Und ich bin gespannt, was uns da noch erwarten wird. Ähm, ich sag mal so. In Hamburg ist es auch gerade leicht bewölkt, aber die Sonne soll wieder herauskommen. Von daher bin ich zuversichtlich, dass wir diese Woche die 10.000 US-Dollar doch glatt noch schaffen könnten. Ansonsten, was machen die anderen Coins, ja, während die Altcoins, ZRX etc.? Da haben wir übrigens letzte Woche drüber geredet, falls ihr euch unsere zweite Folge des Kryptomonitor-Podcasts nochmal anhören wollt. Da haben wir die Altcoins mal ein bisschen unter die Lupe genommen. Ja, Bei denen sieht das auch immer noch stabil aus, auch bei eigentlich allen Top Ten Coins, alle total im grünen Bereich. Vor allem der Binance Coin hier um fast 4% zugenommen, Ethereum und Ripple auch stabil mit einer Zunahme von 0,4 bis 1%. Sascha, wie findest du die Kryptokursanalyse so? (lacht)
1: Flott, ich komme nicht zu Wort. Aber das das macht ja nichts. (lacht) Ähm, Wie das Originelle war, wir haben ja beim letzten Podcast auch darüber gesprochen, dass sich äh, die Kurse so dermaßen äh, volatilisiert, dieses Wort habe ich so eben erfunden, haben. Also man hatte das Gefühl, dass die Schwankungsbreite bzw. Länge ähm, sich beschleunigt und auf einmal im Stundenrhythmus es auf und ab ging. Tags darauf schaue ich auf CoinMarketCap und sehe da, sie hat einen eine Stundenwert eingeführt. Ich weiß zwar nicht, wo der jetzt wieder hin ist, in der Darstellung habe ich jetzt wieder nur die 24-Stunden-Kurse, aber es war für kurze Zeit, weil die Woche die 24 Stunden und der, die letzte Stunde angegeben hat, mich sehr amüsiert. Wenn irgendjemand weiß, wo diese Darstellungsform hingekommen ist, bitte Hinweise an reaktioncrypto monitorcom
0: Sonst kann man nicht sehr viel sagen über
1: die aktuelle Kursentwicklung, außer, dass der Bitcoin wieder mal an der, wie schon so oft, an der 10.000 Dollar Marke schlüppert. Sehr positiv, wenn man sich die letzten Woche, zwei Wochen ansieht, allerdings jetzt ist natürlich die Frage, ob er wieder an dieser gläsernen Decke zerschellt. Das werden wir wahrscheinlich in den nächsten 24 Stunden wissen.
0: Das denke ich auch und ich denke ebenfalls, dass mehr die Zeit der Altcoins gekommen ist bzw. auch die Zeit für Ethereum, denn der gute Vitalik Buterin, der Erfinder von Ethereum, von dem ganzen Netzwerk, hat etwas tolles preisgegeben und zwar wird Ethereum 2.0 wohl schon im Juli gelauncht. Ja, was bedeutet das? Die steigen auch um. Und zwar vom Proof of Stake auf Proof of Work. Sascha, möchtest du da schon was zu sagen oder soll ich unseren interessierten Zuhörern erstmal erklären, was das Ganze eigentlich bedeutet?
1: Mach das sehr gerne. Ich gebe dann, wie es sich für den Vorgesetzten gehört, ich markiere <lacht> dann drüber kurz.
0: <lacht> okay, also grundsätzlich, wir machen das ganz, ganz einfach. Proof of Stake ähm, bedeutet quasi dass der Proof-of-Stake-Mechanismus ausschlaggebend ausschlaggebend für den Proof-of-Stake ist der Stake eines Nutzers, also der Anteil an der gesamten Menge an Token, die der Miner besitzt. Und je größer der Anteil ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass genau dieser Nutzer ausgewählt wird, um den nächsten Block zu minen. Im Vergleich zu Proof-of-Work bedeutet das, ähm, Proof-of-Work heißt quasi, das Grundprinzip, ähm, auf dem diese Idee basiert, ist, dass Miner im Netzwerk nachweisen müssen, dass sie einen gewissen Aufwand erbracht haben. Also Stake, das, was du quasi an Token besitzt, Work, das, was du an Aufwand erbracht hast. Auf dem Proof-of-Work läuft der Bitcoin bzw. die Blockchain und Proof-of-Stake, bislang Ethereum. Das soll sich jetzt aber, wie gesagt, ändern. Ähm, die möchten auch auf den Proof of Work gehen. Und tatsächlich soll aber das erste Netzwerk, also Proof of Stake und das zweite neue Proof of Work, die sollen erstmal parallel laufen, bis es dann so langsam ausklingt ähm, und dann nur noch das Ethereum 2.0 Netzwerk auf dem Markt ist.
1: Das hast du sehr schön zusammengefasst, Lisa. Ähm der Vorteil ist vielleicht auch interessant, warum Proof-of-Work, warum Proof-of-Stake? Proof-of-Work ist natürlich, ähm, sagen wir mal, konsequenter dezentral, da alle Nodes involviert sind. Ja. Proof-of-Stake in Des hat schon wieder ein bisschen eine, wie soll ich sagen, hat schon wieder den, den Spiegel der Gesellschaft vor uns. Es ist, geht schon wieder darum, wer hat mehr, wer, wer hat das Sagen.
0: Ähm,
1: interessant ist in dem Zusammenhang, äh, da gibt es auch noch eine Variation, das ist das Delegated Proof of Stake, das zum Beispiel bei Tron im Einsatz ist, wo es ähm, wo in einem Wahlverfahren der nächste Block äh, eröffnet, quasi äh, ermittelt wird. Und der Mann hinter der Thron ist ja Justin Sun, der wiederum gilt als quasi der Proof-of-Stake-Guru und der wiederum hat ja den Vitalik Buterin ein wenig gebeischt im, im Zusammenhang mit dieser Umstellung, weil er gemeint hat, Ethereum jetzt auf Proof-of-Stake umzustellen, das ist ungefähr wie in einem ich glaube, er hat das Bild verwendet, so wie in einem fahrenden Auto den Motor zu tauschen, so in, diese, in dieser Art, oder überhaupt ein, ein, ein Haus, wo genau den Heckkeller auszutauschen, während das Haus noch steht, wie auch immer. Also es dürfte, es dürfte doch ein bisschen eine Marmutaufgabe vor ihnen stehen. Nichtsdestotrotz für Ethereum spannende Sache, weil sollte es gelingen, wird angeblich diese Skalierbarkeit und ähm, Extrem darunter, darunter, davon profitieren
0: was dann natürlich auch wieder eine größere Konkurrenz für Bitcoin darstellt. Und die beiden streiten sich ja eh so ein bisschen um Platz 1 und Platz 2, beziehungsweise Bitcoin ganz klar Platz 1, aber wenn Ethereum da natürlich daherkommt und jetzt auch auf dem Proof of Work-Mechanismus läuft, ist es natürlich nicht unbedingt mehr so ein großer Unterschied zu Bitcoin, außer mit noch mehr Vorteilen, wie zum Beispiel die Skalierbarkeit. Deswegen finde ich es durchaus spannend, was der Butterin da so vorhat. (lacht) Ähm, Ja, Sascha, schauen wir mal weiter. Also auf jeden Fall können wir hier mal festhalten, alle haben Krypto, Blockchain etc. auf dem Radar. Sogar die Institutionen. Denn sogar JP Morgan, die US-amerikanische Bank, hat jetzt Coinbase und Gimini, Himini, ähm, zwei Bitcoin-Börsen als Kunden akzeptiert. Das haben die vorher noch nicht gemacht und die beiden Krypto-Börsen mussten da auch durch ein recht aufwendiges ähm, ja, durch Aufnahmeverfahren durchlaufen. Aber jetzt sind die Türen geöffnet für das Bitcoin-Ökosystem. Ja, nicht schlecht, oder?
1: Das kann durchaus eine eine spannende Sache sein, vor allem, wir kennen das zum Beispiel, die Kooperation zwischen Bitcoin.de und der Fidor Bank, sobald natürlich ein klassischer Zahlungsanbinder im Spiel ist, wird für viele Kunden nicht nur einerseits der Einstieg etwas niederschwelliger und vielleicht auch etwas vertrauenswürdiger, sondern auch einfach in der Abwicklung flotter.
0: Was natürlich... Dazu kommt, dass wahrscheinlich mehr Leute Kryptowährungen handeln könnten. Sollen wir vielleicht noch was Allgemeines zu Kryptobörsen sagen? Überlege ich mir gerade. Kryptobörsen. Ja, Leute, habt ihr euch schon mal mit einer Kryptobörse vertraut gemacht? Wir haben da ganz tolle Reviews auf krypto-monitor.com. Da beschreiben wir auf jeden Fall jedem Kunden, Neustarter, wem auch immer, wie man sich auf den Kryptobörsen anmelden kann und vor allem auch, welche Kryptobörse für euch vielleicht interessant sein könnte, denn es gibt ja durchaus Unterschiede in den Kryptobörsen.
1: Ja, es, äh, einerseits das Amüsante ist, da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen, das ist bei mehr oder weniger allen Börsen gleich, ein, ein Dialog mit dem Screen, mit jemandem, der deine Identität, Identität verifizieren muss. Das heißt, dann werden Ausweise in die Webcam gehalten, dann muss man sich mit der Hand vor dem Gesicht herumfahren, dass die sehen, es ist kein Foto, dann den Ausweis drehen. Also das macht echt Spaß. Anyway, ähm, Mehr oder weniger mittlerweile die Kryptobörsen sind in ihrem Service, in ihrem Aufbau, in ihrer Abwicklung sehr sehr ähnlich geworden. Auch die ganzen Spesenmodelle und Gebührenmodelle sind nicht mehr wahnsinnig unterschiedlich. Es gibt halt Börsen wie zum Beispiel Big Bitpanda, die gleich in die Transaktionen Spesen einberechnen. Das heißt, da sieht man gleich den Deal mehr oder weniger in, in der Summe, dann gibt es wieder andere, die das extra ausweisen und extra, zu aber de, de facto es sind keine Riesenunterschiede mehr auf den ersten Blick. Ähm, was wahrscheinlich schon interessant ist und was wahrscheinlich dann tatsächlich den Unterschied macht, welche Börse für welches Interesse geeignet ist, welche Coins ganz einfach geführt werden und welche Zahlungsanbindungen. Also es ist nicht gesagt, dass jede Börse gerade den Coin führt, den du gerade im Sinn hast. Du, Lisa, ich schau dich an. Und auch ob du, ob du die richtige Zahlungsmöglichkeit hast. Also ob sie jetzt deine Kreditkarte haben, führen als, als Zahlungsanbindung oder was auch immer.
0: Da hast du aber eine tolle Überleitung geschafft zum nächsten Thema äh, Coins und Kreditkarten. Apropos. Das war- <lacht> ähm, Visa hat ein Patent vorgelegt, schon im November letzten Jahres. Das ist jetzt aber erst durch das Patentamt publik geworden, denn Visa bastet wohl an einer eigenen Kryptowährung. Aber nein, keine Angst, es wird keine Konkurrenz zu Bitcoin sein, denn was möchte Visa natürlich machen? Klar, ein Stablecoin, der an den US-Dollar gekoppelt ist, natürlich zentralisiert von Visa als Institution dahinter, bedeutet, hat eigentlich nichts mit dem Grundgedanken von Kryptowährung im Sinne von Dezentralität zu tun, sondern ist einfach nur kryptisches, digitales Geld. Aber schauen wir mal, trotzdem kann das natürlich wieder, wie wir eben schon gesagt haben, den Kryptomarkt so ein bisschen mehr zum Pulsieren bringen.
1: Aber ich glaube, da ist generell, ein, 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 gibt es eine Funktion auch von Kryptowährungen, bzw. von Token, die die gerade im Finanzwesen sehr gefragt ist, davon, da ist der Ripple das Vorzeigemodell, nämlich quasi als internes Tool, also für, für Zahlungsanbieter. Ripple ist ja mittlerweile bei ungefähr 300 Banken ähm, als Zahlungsabwickler intern in Verwendung. Das heißt, nach außen wird nach wie vor ganz normal mit Geld gehandelt und intern die Verrechnungen zwischen den internationalen Stellen, werden auf Ripple aufgesetzt, weil das dann ein Netzwerk ist, das sehr einfach und sehr kostengünstig und ähnlich manipulierbar die Transaktionen abwickelt. Ja, das ist natürlich nach außen nicht jetzt so, dass man dass das deswegen eine, äh, ein Geld, also Geld ersetzt, sondern das ist quasi dann ein internes Tool.
0: Ja, richtig. Vielen Dank.
1: Bist du, bist du jetzt kurz eingenickt währenddessen?
0: <lacht> nee, ich habe dir zugehört. Aber ich muss dir sagen, ich habe mich schon mit den wunderschönen Dingen des Lebens beschäftigt. Und zwar mit der Kunst. Weil ja. auch in der Kunst, da sind auch die Kryptowährungen so ein bisschen, naja Kryptowährung ist ein bisschen zu hoch gegriffen. Die Tokenisierung ist dort vorangeschritten. Denn... Mensch, was soll man denn mit der Kunst machen, wenn wegen Corona alle Ausstellungen und Museen etc. geschlossen sind, die Leute vielleicht nicht mehr so viel Geld auf ihrem Bankkonto haben, um sich jetzt so ein richtig geiles Gemälde zu kaufen. Tja, da tokenisiert man das Ganze einfach mal. Und zwar macht das die Plattform MySenas. <lacht> Kommt die vielleicht aus Lateinamerika? Ähm, ja, die ist für die Kunsttokenisierung zuständig Und haben das so gemacht, dass du quasi ein Gemälde nicht komplett am Stück kaufen musst für Millionen von Euros, sondern kleine digitale Häppchen kaufen kannst, in Form, indem du deine Token quasi einsetzt und dann Teilhaber eines wunderschönen Kunstwerkes bist. Nicht schlecht, oder? Das kann man
1: spekulieren, ist... ist Das wohl namentlich dahinter stehende Mäzenatentum eher die die (lacht) Ursache für für das Tokenisieren? Oder ist das eine Anlageform? Weil wahrscheinlich, wenn ich ein Hundertstel Banksy besitze, bevor geschreddert wird, habe ich dann auch einen interessanten Token. Anyway, auf jeden Fall sicher auch eine spannende und überfällige Anwendung.
0: Auf jeden Fall. Die Kultur sollte... Nicht aussterben, auch nicht in Zeiten von Stay Home. Ja, Sascha, du bist zu Hause, ich bin zu Hause. Ich würde sagen, wir lassen unsere Zuhörer jetzt auch mal zu Hause. Und zwar zu Hause ein bisschen was auf die Ohren kriegen, nämlich in Form unseres Podcastes. Und ja, entlassen euch einfach mal dahingehend, indem wir sagen, schaut gerne vorbei auf crypto-monitor.com. Aktiviert die Push-Mitteilung, wenn ihr Lust habt. Außerdem findet ihr uns auf Facebook, Instagram, Twitter und auch Reddit. Lasst doch mal ein Like oder ein Follow-up da. Und den Podcast könnt ihr natürlich auch abonnieren. Dann erhaltet ihr auch immer Push-Mitteilungen, wenn wir eine neue Folge rausbringen und ein bisschen über den Kryptomarkt quatschen.
1: Dankeschön. Besser kann man das nicht abschließen.
0: (lacht) Und tschüss.